0: Cuando estudiamos el libro de Daniel una y otra vez, capítulo por capítulo, encontramos desarrollándose de una manera muy sutil los rasgos maravillosos de la virtud de Daniel. Y uno de ellos tiene que ser la oración. Él entendió que la oración era vivir en la presencia de Dios y nada podía cambiar
1: eso. Gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. John Knox... No fue un soldado, un político o un aristócrata en Escocia, su país de origen. Sin embargo, fue la persona más poderosa de este país. Mary, la reina de Escocia, dijo que temía las oraciones de este pastor más que todos los ejércitos unidos de Europa. Sin lugar a dudas, un testimonio poderoso del poder de la oración. Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación con John MacArthur para recibir ayuda práctica en este importante tema, parte de la serie titulada Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Estaremos viendo el capítulo nueve de Daniel, Daniel capítulo nueve. Y realmente no es tanto predicación como más bien un capítulo de predicación. De hecho, el libro entero se presenta así en muchos lugares. No estoy tan preocupado por exhortarlo a proclamárselo, como lo estoy simplemente en compartir con usted las cosas que fluyen de este texto maravilloso. Si fuéramos a regresar al capítulo 6, un capítulo conocido en el libro de Daniel, en donde encontramos a Daniel en el foso de los leones, y si fuéramos a ir previo al foso de los leones a ver lo que realmente lo llevó ahí, nos encontraríamos en los versículos diez y once, y ahí leemos esto. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Encontramos entonces en el capítulo seis otro de los elementos de la gran Fuerza espiritual de Daniel. Daniel estaba comprometido con la oración. Estoy seguro de que usted ha oído muchos mensajes acerca de la oración, probablemente más de los que a usted le gustaría oír. Probablemente se está preguntando si no lo ha entendido usted todo tan bien y el resto es estrictamente innecesario. Sin embargo, parece que no importa cuántos mensajes oigamos o cuántos mensajes presentemos, siempre hay un factor que nos convence de pecado en otro porque realmente nunca nos sentimos como si oráramos como debiéramos. Cuando estudiamos el libro de Daniel una y otra vez, capítulo por capítulo, encontramos desarrollándose de una manera muy sutil los rasgos maravillosos de la virtud de Daniel. Y uno de ellos tiene que ser la oración. Él entendió que la oración era vivir en la presencia de Dios y nada podía cambiar eso. No la amenaza de la muerte, no la amenaza de la pérdida de la reputación o el lugar, nada. La oración era un eslabón vital con Dios. Él era alguien como Jacob, usted sabe, cuando Jacob luchó con el Señor y se dice en Génesis 32 que él no dejó ir a Dios hasta que Dios lo bendijo. Él se aferró hasta que él conoció la bendición de Dios. Bueno, Daniel era así. Daniel prevaleció en la oración contra el edicto del rey. Él prevaleció en la oración en el capítulo nueve y en medio de lo que era una situación de crisis en la vida de su amado pueblo y nación. Y vemos en el capítulo nueve los primeros diecinueve versículos la oración de Daniel. Es la única oración de Daniel realmente de cualquier sustancia que tenemos y es una maestra. Y vemos del versículo veinte al veintisiete la respuesta. Pero por ahora quiero que veamos la oración porque quiero que veamos la maravilla de esta maravillosa oración intercesora. Conforme Daniel, el hombre de Dios, invoca al Dios que el ama y en quien confía. Esta oración, y como dije, de una manera sutil, se vuelve un modelo de oración para nosotros. No es que Daniel lo ofrece así. No es que se vuelva instructiva para nosotros en sí misma. Es que es su ejemplo mismo, lo que se vuelve un modelo para nuestra oración. Y Daniel estaba viviendo una vida que literalmente estaba fluyendo en la vena de la oración constantemente. De Lemudi dijo, aquellos que han dejado la impresión más profunda en esta tierra maldecida por el pecado, han sido hombres y mujeres de oración. Fin de la cita. Robert Murray McCain, ese gran hombre de oración, dijo, y cito, Una gran parte de mi tiempo es pasada en sintonizar mi corazón para la oración, porque la oración es el vínculo que conecta la tierra con el cielo. Fin de la cita. El doctor Guthrie, un santo de Dios de años, quien vivió un siglo atrás, dijo, y cito, la primera señal de la verdadera vida espiritual es la oración. Y también es el medio para mantener la vida espiritual. El hombre puede vivir bien físicamente sin respirar, como también espiritualmente sin orar. Fin de la cita. Ahora, sí es verdad, como dice D.L. Moody, que la gente que ha tenido el impacto más grande en la tierra va a ser gente de oración. Entonces, esperaremos que Daniel fuera un hombre de oración. Y si la oración es tan normal como respirar, Esperaremos de nuevo que la vida de Daniel fuera una vida que fluye en oración. Y este es precisamente el caso. Y al ver el capítulo nueve de nuevo, vamos a ver el patrón de la oración de Daniel conforme se convierte en un modelo para nuestra propia oración intercesora. Ahora le recuerdo que la última vez señalamos el trasfondo. Ahora vea el versículo uno. Simplemente quiero refrescar su mente. En el primer año de Darío, hijo de Azuero... De la simiente de los medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Dios vino a Jeremías el profeta, que él cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Es el primer año del imperio medo persa. Babilonia ha caído. La fiesta de Belsasar ya se llevó a cabo. Los medos y los persas se han apoderado. Ciro es ahora el gran monarca mundial. Quizás Darío no es nada más que un título de honor que se refiere a Ciro, pero es el día de los medopersas Darío o Ciro se siente en el trono. Él no solo es el rey de Persia, sino que a él se le ha concedido el estatus como la simiente de los Medos para que pueda ser aprobado por ambos pueblos que se unen en este imperio. Y él absorbió no solo a los persas y a los medos, sino también al reino de los caldeos, los cuales son los babilonios. Y entonces él une a un imperio mundial mayor, más grande que Babilonia, más grande que Babilonia en poder y fuerza. Y es en su primer año que Daniel se encuentra leyendo los libros, como mencioné la última vez. No hay duda en mi mente de que el pueblo judío, el pueblo de Judá que estaba en el exilio, se habían podido llevar al exilio con ellos algunos de los escritos del Antiguo Testamento. Obviamente tener el libro de Jeremías, el cual fue escrito y destruido y después vuelto a escribir como Jeremías nos dice. Pero entre los libros que tenían, de los que leían ahí en el exilio, estaban las palabras de Jeremías y conforme Daniel estaba leyendo en el versículo 2 de Jeremías, él se encontró con la profecía de que la desolación de Jerusalén solo duraría unos 70 años. Y eso impactó a Daniel como una realidad muy significativa porque él sabía que él había estado en cautividad por casi 70 años ya para ese entonces. La mejor su posición sería que él había estado ahí por lo menos 67 años. Él era un hombre que tenía más de 80 años de edad y él sabía que cuando Dios hacía una profecía, las profecías de Dios se cumplían. Y él sabía que Jeremías dijo que serán 70 años y cuando él leyó eso en Jeremías, él sabía que por lo menos en su caso, 67 años ya habían pasado y él sabía que el tiempo era inminente. Usted podrá pensar en este punto, como dijimos la última vez, que Daniel no habría tenido nada por qué orar. Él en cierta manera habría pensado, bueno, es la soberana de Dios y hubiera dicho muy bien, Dios lo vas a hacer en 70 años, entonces hazlo y lo hubiera dejado así. Pero en él sabía que de alguna manera encajando en la soberanía de Dios estaba la decisión del hombre. Es como la salvación. La Biblia nos dice que Dios nos ha escogido en él desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos dice que somos elegidos según su preconocimiento, su presencia y predestinados para ser redimidos. La Biblia nos dice que Dios conoce a los que son suyos. La Biblia nos dice que Dios dijo, tengo mucho pueblo en esa ciudad que quiero que alcances, afirmando que Él sabía quiénes eran. En otras palabras, Dios nos ha escogido. Sin embargo, nuestra salvación también depende del hecho de que tomamos una decisión, ¿no es cierto? Daniel sabía que la soberanía de Dios se cumpliría, pero no sin la respuesta de la decisión humana. Y entonces, a la luz de la soberanía de Dios, sabiendo que debía haber una aceptación humana, una escritura del corazón de Dios para que terminara con la disciplina, él comienza a orar. No es diferente del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, quien oyendo la palabra de Dios, quien dijo, He eh, aquí vengo pronto, ven Señor Jesús. Él alinea sus oraciones con lo que él sabe que Dios va a hacer. Y creo que usted podrá decir que esa es la naturaleza de todo amén en la Biblia, porque amén significa así sea. Y cuando le decimos a Dios, haz lo que así sea, simplemente estamos afirmando que es la voluntad de Dios la que debe ser hecha. Y reconociendo que el hombre debe alinear su corazón con Dios para conocer la plenitud de ese propósito cumplido. La oración entonces es necesaria. Aunque Dios es soberano y absoluto y va a cumplir su voluntad. Y por cierto, han habido ocasiones cuando Dios extendió las cosas. Ya han habido ocasiones cuando Dios acortó las cosas. Y entonces en conexión con su soberanía no podemos luchar con Él. Él puede acortar cosas. Él puede alargar cosas. Y entonces Daniel se prepara a orar sabiendo que de alguna manera... La rectitud del corazón humano tiene que encajar en el acto soberano de Dios. Y entonces Daniel ora. Y conforme ora, encontramos ocho elementos de la verdadera oración intercesora que emergen, fluyendo de esta maravillosa oración. Y como dije, no se enseñan de manera explícita, se encuentran de manera implícita. No son el propósito de la oración y, sin embargo, se vuelven para nosotros un buen propósito, un propósito muy bueno, porque nos ayudan a ver lo que se incluye en la oración intercesora apropiada. Ahora, francamente, tenemos dos problemas básicos cuando hablamos de la oración. Número uno, no lo hacemos lo suficiente, ¿verdad? Entonces, la Biblia una y otra y otra vez dice, continúen en oración, orad sin cesar. Lo segundo es que no sabemos por qué orar. Y esa es la razón por la que Romanos 8 dice que no sabemos por qué orar, debido a la flaqueza de la carne y el espíritu intercede por nosotros. En otras palabras, tenemos dos problemas. No oramos lo suficiente y no sabemos por qué orar. Y entonces como ejemplo tenemos este patrón de oración y nos va a dar algo de la visión de un hombre, de la pasión de un hombre y la naturaleza de la intercesión de un hombre. La verdadera oración intercesora es generada por la palabra de Dios. Vamos a Dios primordialmente como una respuesta a su palabra actuando en nuestros corazones. Y compartí con usted que esto lo sé a partir de mi propia experiencia personal, que los tiempos de mi oración más fiel son los tiempos en los que estoy recibiendo la palabra de Dios. De hecho, semana tras semana, conforme me siento y estudio la palabra de Dios, hallo que es imposible el que sea una calle de una dirección. No puedo ir a Dios hablar sin responderle en oración. Y se vuelve una conversación. Y la oración de Daniel fue así. El versículo 2 dice, Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Y después en el versículo 3, Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración. La oración nació a partir del entendimiento de la Palabra de Dios. Ahora, si usted estudia la Palabra de Dios, descubre que una y otra vez la Biblia dice, velad y orad, velad y orad. Jesús lo dice repetidamente, Pedro lo dice, velad y orad. Y de lo que están hablando ahí, básicamente es, observe lo que está pasando, perciba lo que está sucediendo, mantenga sus ojos abiertos, sé específico acerca de lo que está orando. Ahora, escúcheme. La única manera en la que usted puede velar y saber por qué orar es cuando usted sabe lo que la Palabra de Dios dice acerca de lo que está viendo. ¿Se da cuenta? Usted debe percibir el mundo y sus acontecimientos, la iglesia y sus acontecimientos, el pueblo de Israel y sus acontecimientos. Usted debe ser capaz de ver lo que está pasando a la luz de la Palabra de Dios. De lo contrario, usted no entiende los propósitos de Dios en la historia y usted no puede orar de manera inteligente. Y entonces observamos no solo el escenario a nuestro alrededor, sino que observamos la palabra de Dios para determinar con qué cuidado y de manera apropiada debemos orar. En Emias capítulo 1, Emias dice en el versículo 11, Oh Señor, te ruego que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en temer tu nombre y prospera a tus siervos en este día y concédele misericordia a los ojos de este hombre, porque yo era el copero del rey. ¿Por qué estaba orando? ¿Por qué estaba orando? Oyó que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas. ¿Entonces qué? ¿Por qué lo hizo es orar? Porque él sabía que la ciudad de Jerusalén era la ciudad amada de Dios. Y lo que él vio fue filtrado a través del conocimiento de la palabra de Dios y lo llevó a sus rodillas. Nunca podremos entender lo que está pasando a menos de que lo entendamos en el contexto de la palabra de Dios, y conforme vemos la palabra de Dios, como Daniel lo hizo, quien vio el escenario a su alrededor, la cautividad, la disciplina, el tiempo de Judá estando en Babilonia y ahora bajo el dominio Medo-Persa, un tiempo en el que estaban siendo subyugados bajo el paganismo, eso lo podía analizar lo que estaba pasando y a dónde iba cuando la palabra de Dios fue abierta ante él y él vio que debían ser 70 años y eso lo llevó a la oración. Entonces, entre mejor entendamos la palabra de Dios, mejor podemos entender el escenario, y más nuestras oraciones se van a conformar con lo que Dios tiene en mente. La oración intercesora, entonces, amados, es generada por la palabra de Dios. La gente del libro es gente de oración fuera de la palabra de Dios. Nuestras oraciones van a ser palabras superficiales y sin significado. En segundo lugar, la oración intercesora no solo está generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, y Él lo sabe en el versículo 2, cuando Él dice, Jeremías dijo 70 años, y yo dije, Señor, por eso voy a orar. Versículo 3, y ahí en el versículo 19, Él dice, oye, Señor, y hazlo, no tardes. En otras palabras, Dios, haz lo que Jeremías dijo que tú ibas a hacer. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Como vimos la última vez, eso es esencialmente el corazón de toda la oración. Si pedimos algo, dice 1 Juan 5, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y sabemos que tenemos las peticiones que le hacemos a Él. Su voluntad, su voluntad. La oración de los discípulos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase que tu voluntad. La oración no es para cambiar la mente de Dios, porque Dios ya desea lo mejor. sabe usted eso? ¿Sabe usted que Dios desea lo mejor para usted? Lo mejor de lo mejor. Usted no quiere cambiar su mente acerca de eso, sí. La oración es para alinearlo a usted con su voluntad lo cual ya es lo mejor. Dice usted, bueno, ¿qué tal si no conozco su voluntad? Bueno, ahí es donde Romanos ocho 26 entra. ¡Qué promesa! ¿Qué dice? Bueno, son tres versículos que usted debe entender, porque van de la mano. Eso es lo que dicen. Asimismo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos por qué orar como debemos. ¡Hombre, eso es la verdad! ¿Conoce usted cuál es la voluntad de Dios en toda situación? Yo no. Digo, si yo estudio la palabra de Dios, sé lo que es en algunos casos. Sé que es la voluntad de Dios que la gente sea salva. Sé que es la voluntad de Dios que estén apartados bajo el Espíritu de Dios, llenos del Espíritu, Efesios 5, 17, 18. Sé que es la voluntad de Dios que usted se abstenga de toda inmoralidad sexual, primera de Tesalonicenses 4, 3. Sé que es la voluntad de Dios que usted sea sumiso a las autoridades que son ordenadas por Dios. Sé que es la voluntad de Dios que en todo usted dé gracias, primera de Tesalonicenses capítulo 5, Sé que es la voluntad de Dios que usted sufra por hacer el bien y no por hacer el mal. Sé que hay muchas cosas que son la voluntad de Dios, pero no siempre lo sé. Pero cuando no sé y no sé cómo orar, el Espíritu hace intercesión por mí en un lenguaje que no puede ser expresado. Estos son gemidos indecibles. Estas no son palabras estáticas. Esto no se puede expresar. Esta es una comunión divina entre el Espíritu de Dios y el Padre. Y el Padre que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu porque Él hace intercesión por los santos según la voluntad de Dios. Cuando no conozco yo la voluntad de Dios, el Espíritu sí. Y a favor de mí ascienden las oraciones. ¿No es eso tremendo? Y esta es la razón por la que sabemos que todas las cosas son para qué. Para bien. No solo al azar, sino porque el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros. En donde no tenemos conocimiento de su voluntad en mi vida, quiero una cosa en mis oraciones. Una cosa y una cosa, y es que quiero que Dios haga su voluntad. Porque Él me ama y su voluntad es lo mejor. Eso coloca a Dios en su lugar apropiado. La oración es generada por la Palabra de Dios y está arraigada en la voluntad de Dios. En tercer lugar, está caracterizada por la pasión. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Le dije que la idea de volver su rostro era determinación, compromiso, intensidad, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, el ayuno, el silicio y las cenizas Iban de la mano con una oración que emanaba de la profundidad del corazón. Hay muchas cosas que la Biblia dice que acompañaban la pasión. Si usted estudia su Biblia, encontrará las siguientes cosas. Silicio sentándose en cenizas, colocándolas sobre la cabeza, como en Job capítulo 2. Rapándose la cabeza, Job 1. Golpeándose el pecho, Lucas 18. Llorando primero de Samuel 1 y muchos otros lugares. Aventando polvo sobre su cabeza, rompiendo la ropa, ayunando, suspirando, gimiendo, llorando de manera fuerte sudando sangre, agonizando un corazón que se quebranta, rasgando el corazón de uno, haciendo juramentos, haciendo sacrificios, muchas cosas en la Biblia que se presentan como indicadores de cosas que acompañan la pasión en el corazón de la oración. Y entonces vemos a Daniel en esa oración apasionada, apasionada. Él realmente está comprometido con esto, él realmente está derramando su corazón, como Ana, quien está derramando su corazón y no comería, porque no tenía deseo de comer, como en este capítulo 4. Creo que es el versículo 16. Congreguen a todos los judíos que están presentes en Susa y ayunen por mí, dice Esther, y no coman ni beban tres días y tres noches, y así también mis damas ayunarán. Y entonces yo iré al rey, lo cual no es según la ley, y si yo perezco, que perezca. Oración apasionada. Lo encontramos en Lucas capítulo once de nuevo, en la historia maravillosa que nuestro Señor cuenta en Lucas once versículos cinco al diez. simplemente recordándole brevemente y él le dijo, ¿Quién de vosotros tiene un amigo? Y va a él a medianoche y le dice, amigo, dame tres panes. Y un amigo mío en su viaje viene y no tengo nada que darle. Y él no le dará. No me molestes. la puerta está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama. Así es como se mantenían calientes. Y no me puedo levantar y dártelos. Os digo que aunque él no se levante y se los dé, porque es su amigo. Sin embargo, por su importunidad y su llamar constantemente, se levantará y le dará lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, Dios responde a la pasión. Brooks dijo hace años atrás, así como un fuego pintado no es un fuego, un hombre muerto no es un hombre. Y así la oración fría no es oración. En un fuego pintado no hay calor. En un hombre muerto no hay vida. En una oración fría no hay omnipotencia, no hay devoción y no hay bendición. Las oraciones frías son como flechas sin cabezas, espadas sin filo. Aves sin alas, no perforan, no cortan, no vuelan hacia el cielo. Las oraciones frías siempre se congelan antes de que llegan al cielo. O oh, que los cristianos dejaran sus oraciones frías y estuvieran en un marco de espíritu más cálido cuando presentan sus súplicas al Señor. Y Jeremías Taylor añadió, «La facilidad del deseo es un gran enemigo para el éxito de la oración de un buen hombre». Debe ser una oración intensa, celosa, ocupada para considerar qué indecencia tan enorme es que un hombre le deba hablar a Dios para algo que él no valora. Nuestras oraciones visten nuestros espíritus cuando rogamos de manera tímida por esas cosas por las que deberíamos morir. Cosas que son más preciadas que los cetros imperiales. Más ricas que el botín del mar o el tesoro de los montes indios. Fin de la cita. Y entonces Daniel oró de manera apasionada. Ahora cuarto y después... En adelante hasta nuestra octava. Las marcas de la oración intercesora. Es generada por la palabra de Dios. Está arraigada en la voluntad de Dios. Es caracterizada por la pasión. Número cuatro. Es cumplida en la negación de uno mismo. Es cumplida en la negación de uno mismo. Versículo cuatro. lloré a Jehová mi Dios e hice confesión. Ahora deténgase ahí. El corazón de toda la verdadera oración. Escuche esto. Es una conciencia inicial de que usted ni siquiera merece estar ahí. ¿Se da cuenta? Digo, ni siquiera merece estar en la presencia de Dios. No tiene algo en usted que lo haga digno de estar con Él. Y entonces, ¿dónde comienza con ese reconocimiento? Hice mi confesión. ¿Por qué hiciste eso, Daniel? Porque sabía que no pertenecía, no merecía estar en su presencia y específicamente si iba a llevar algún pecado ahí. Hago un contraste de eso con la oración del fariseo en Lucas 18, quien dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo ayuno y doy diezmos y demás. Y Dios ni siquiera oyó esa oración. En términos de una respuesta, porque se exaltaba a sí mismo como un justo, porque buscaba lo suyo, tenía confianza en sí mismo. Se exaltaba a sí mismo como justo. Y entonces Daniel comienza con el reconocimiento que él no merece estar ahí. Supongo que Daniel quizás en su corazón trajo todo tipo de cosas. Estoy seguro de que él escudriñó su vida entera y encontró todo lo que estaba entre él y Dios. impiedad impía en sordera, a la voz divina, desobediencia a mandatos claros y simples, menosprecio del señorío soberano de Dios. Todas estas cosas llevaron a Daniel al punto de humildad. Y amados, le quiero decir una cosa. La humildad es la única actitud a partir de la cual la verdadera oración emana. La única. Cuando Abraham estuvo delante de Dios en Génesis capítulo 18, por un tiempo, él dijo esto. He aquí ahora, he comenzado a hablar con Jehová. Siendo polvo y ceniza. Ni siquiera pertenezco aquí. No merezco estar aquí. Y vio a Dios alto y exaltado en el capítulo 6. Y él dijo, ¡ay de mí! Porque soy inmundo. El apóstol Pablo reconoció la misma verdad acerca de sí mismo. Él no tenía derecho de estar en la presencia de Dios. Él era el primero de los pecadores. Juan vio lo mismo. Y cuando él vio la belleza del Cristo revelado, él cayó en humildad. Y Daniel entiende esto. Daniel entiende que él no... Merece estar en la presencia de Dios y entonces antes de que él pueda interceder por alguien más, él tiene que asegurarse que él tiene la perspectiva correcta. Si hay impotencia en su vida de erosión, quizás es porque no hay negación de usted mismo. Y la negación de usted mismo incluye esto, incluye el hacer a un lado su voluntad por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si usted está ahí para forzar a Dios a que haga lo que usted quiere, eso no es negación de usted mismo. Realmente no creo que alguien pueda ministrar a alguien en la oración, en la predicación, en cualquier otro ministerio hasta que camina por el camino de la negación de sí mismo. Porque usted tiene que luchar con el ego de cualquier manera y más vale que se deshaga de él desde el principio. Y Daniel sabía eso. Y entonces él tuvo que lidiar con eso. Él rogó con Dios por un arrepentimiento más profundo, un horror del pecado. Incluso el estar aterrado cuando se acercaba. Él quería que Dios lo viera y lo purificara. Uno de los escritores puritanos lo expresó de manera maravillosa de esta manera. Lleva a cabo un surco profundo en mí, Señor, granjero celestial, para que mi ser sea un campo arado, que las raíces de tu gracia se extiendan de manera profunda y amplia hasta que sólo tú seas visto en mí, que tu belleza dorada sea como la cosecha del verano y tu fruto como la abundancia del otoño. La verdadera intercesión es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios, se caracteriza por la pasión y es cumplida en la negación de uno mismo. Y en quinto lugar, la verdadera oración intercesora se identifica con el pueblo de Dios. Se identifica con el pueblo de Dios. Notará que él dice, oré a Jehová mi Dios, versículo 4, e hice confesión. Él comienza consigo mismo, pero él no se detiene ahí, observe. Versículo 5, vamos a movernos rápidamente. Hemos pecado. Versículo 5. Versículo 6. No hemos obedecido. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 8. Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Versículo 10. Y no obedecimos. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldad y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12, Él habló contra nosotros, nuestros jueces que nos juzgaron. Versículo 13, nosotros, nuestro, nosotros. Versículo 14, nosotros, nosotros. Versículo 15, nosotros. Y hemos hecho impíamente versículo 16, nuestro pecado, nuestros padres. Un menosprecio contra todos nosotros. Ahora escuche, la verdadera oración intercesora identifica al que está orando con el pueblo por el que está orando. Es algo tremendo. Pablo lo tuvo cuando él dijo, orando siempre por todos los santos. Y después añadió en Efesios 6, 19, llorando sobre cualquier otro por mí. El enfoque de nuestras oraciones, amados, debe estar en otros. Después que nos hemos hecho un lado a nosotros mismos, usted llega a la oración y se da cuenta en primer lugar de que usted ni siquiera merece estar ahí. Pero la Palabra de Dios lo ha llamado a estar ahí y usted busca la voluntad de Dios y usted hace un lado su propia voluntad y entonces derrama su corazón a favor
1: de otros. Hemos estado escuchando a John MacArthur en la serie Elementos de la Oración Verdadera. Un estudio en el libro de Daniel, En Gracia a vosotros. estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones 4000, Panorama City, California, 91412 O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Y en nuestra oración que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su Palabra y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.